0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Créapi je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode un peu spécial puisqu'il est le deuxième épisode de la trilogie « Création de contenu ». Trois épisodes où j'ai décidé de te parler du content marketing, c'est-à-dire le fait de créer des contenus sur le web pour rendre visible ta marque et avoir de nouveaux clients. Dans le premier épisode de cette trilogie, je t'avais parlé de l'équilibre que tu dois trouver dans ta stratégie de contenu pour que cette dernière te permette de gagner en visibilité. Dans le dernier épisode de la trilogie, je te donnerai les trois raisons qui font que nous sommes irrégulières dans notre création de contenu et en te donnant bien sûr les clés pour éviter ces erreurs. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, donc le deuxième de la trilogie, je vais te livrer mon processus complet de création sur Instagram puisque c'est là où tu me suis le plus souvent et c'est là où je crée le plus de contenu. Je vais donc te montrer comment je trouve mes idées comment je crée mes posts et à chaque fois je te donnerai des conseils pour que tu repartes avec un plan d'action pour t'aider dans la création de tes contenus. Allez c'est parti et on démarre tout de suite avec la première étape, celle de trouver des contenus. Je fais ça une fois par mois, l'objectif c'est de dégrossir toutes mes idées de contenu, vérifier qu'ils répondent bien à mon activité, les poser dans un calendrier pour me faire gagner du temps par la suite. Et on pourrait croire que ce n'est pas le plus important comme étape et pourtant elle est primordiale, je dirais même indispensable. Elle permet de dégrossir ce chantier de contenu et donc quand on arrive au moment de notre création, le travail il est bien bien entamé et donc il est beaucoup moins insurmontable et beaucoup plus facile à mener. Et ça permet aussi d'avoir une vue globale de notre activité et donc de positionner les bons sujets au bon moment. Par exemple, s'il y a la fête des mères qui arrive, c'est bien de savoir qu'il va falloir faire des contenus à ce sujet quelques jours, voire quelques semaines à l'avance. Et alors combien de temps ça me prend aujourd'hui Donc je l'ai calé dans mon agenda et en général ça me prend une heure. En tout cas voilà, j'essaie de ne pas dépasser une heure. Et donc alors comment je procède Premièrement, je pose les événements à venir aussi bien au niveau de mon entreprise, si par exemple j'ai prévu des lancements, des offres, si par exemple c'est un anniversaire, s'il y a quelque chose que je veux parler en particulier de par mon business. Je regarde également un petit peu ce qui se passe du côté des calendriers social-médias, vous savez tout ce qui est marronnier, si c'est des jours spéciaux, des fêtes spéciales, si effectivement aussi il y a des soldes et que je décide d'en faire... Ensuite, je regarde les idées et tous les sujets que j'ai pu enregistrer. Donc soit les sujets que vous m'avez demandé, soit en direct, en message privé sur Instagram par exemple, mais également suite aux sondages que je vous envoie régulièrement. Ensuite, je vais aller faire un tour aussi sur les posts Instagram que je mets de côté parce que souvent, c'est que ça m'a donné des idées, ça m'a inspiré. Et ensuite, je vais aller voir un petit peu toutes les idées que j'avais mis de côté suite à une lecture que j'ai pu avoir, alors soit d'une newsletter, soit d'un article de blog ou pourquoi pas, oui, même en ayant regardé une série Netflix, ça m'arrive. Ensuite, je regarde les posts du mois passé, je regarde ceux qui ont le mieux fonctionné pour voir si je peux les décliner sur les sujets du mois à venir. Je trie si besoin, bien entendu, et j'organise les sujets en fonction de mon modèle type de semaine. Oui, parce que je pense que tu l'auras compris si tu, si tu écoutes régulièrement mes épisodes, mais moi, je travaille vraiment avec des calendriers types chaque semaine. Et donc, je sais que le lundi, je vais parler de l'épisode de podcast... Je te rappelle que mon contenu long nourrit mes contenus sur les réseaux sociaux. Si tu ne comprends pas ce que je dis, alors je te renvoie vers le dernier épisode de cette trilogie création de contenu où je parle de cet équilibre contenu long versus contenu court. Donc en fait, le poste du lundi, c'est toujours le même. Je fais la promotion de l'épisode de podcast. Le mardi, je vais plutôt donner des conseils praticaux, pratiques Instagram, voire pourquoi pas aussi tout ce qui est visibilité. Le jeudi, je vais plutôt être sur des posts, mindset, motivation, personnel ou alors je vais peut-être des fois aussi décliner des concepts marketing. Le dimanche, ça va être la journée de ma reel. Donc là, je vais donner des conseils, je vais faire un peu d'humour, je vais surfer sur les tendances reel du moment. Là, en fait, je fais un peu avec ce que j'ai envie aussi. Car oui, c'est important de le préciser. Alors c'est vrai que j'utilise un modèle de calendrier éditorial. Il est vraiment là pour m'aider si des fois je pars dans tous les sens ou que je peux manquer de structure dans mes idées. Mais des fois, si je veux donner un conseil pratico-pratique sur Instagram le jeudi, je ne m'en prive pas. Je me laisse toujours de la liberté de créer ce que je veux, où je veux et quand je le veux. Et alors, qu'est-ce que j'utilise comme outil pour mettre tout ça en place En fait, donc moi j'ai un espace, je travaille avec Notion, Donc j'ai un espace qui regroupe tous mes contenus, toutes mes idées en vrac que je viens trier, ma semaine type. Et ensuite, après, je peux faire glisser chaque idée au jour qu'il faut, faire un lien entre mon épisode de podcast et le post Instagram qui le présente, etc. Alors là-dessus, c'est hyper puissant pour gérer ces contenus, surtout quand on a beaucoup de formats comme moi. Et alors, pour toi Qu'est-ce que je te conseille Je te conseille de réserver une petite heure chaque mois dans ton agenda pour faire ce travail. Allez, allez, je te laisse le noter. Tic-tac, tic-tac. Sinon, tu peux me mettre sur pause. Tu vas le noter, mais tu n'oublies pas de me reprendre quand même <rire> parce que j'ai encore plein de choses à te dire dans cet épisode. Ensuite, la deuxième chose que je te conseille, c'est donc de travailler sur ta semaine ou ton mois type. Par exemple, le lundi, tu vas parler d'une de tes nouvelles créations. Le vendredi, tu vas présenter un produit qui s'est bien vendu le mois dernier que tu veux remettre en lumière. Et le mercredi, tu vas alterner entre histoire personnelle, valeur de ton entreprise, conseils, témoignages clients, coup de gueule, pourquoi pas, des avis, des partages, des réflexions, enfin bref, voilà. Et de travailler sur des semaines types, vraiment, ça va t'aider à gagner du temps et à structurer toutes tes idées. Car je sais que des fois, ça fuse dans tous les sens et c'est vraiment moi le moyen que j'ai trouvé pour arriver à tout cadrer et bien vraiment lancer toute cette création de contenu. Mais si tu as besoin d'être accompagné à ce sujet, j'ai un atelier de deux heures en fait qui va te permettre de construire ce calendrier type et sur notion en plus. C'est l'atelier AC2H, je te mets le lien dans les notes de l'épisode si ça t'intéresse. Ok alors là, mine de rien, on vient de dégrossir une grosse grosse partie de sa création de contenu. Je ne peux pas dire que le travail le plus dur est fait, mais ça nous prépare vachement bien le travail pour la suite. Et donc, et bien après, qu'est-ce que je fais Eh bien, je passe à la création et à la programmation de mes postes. Mais juste avant que l'on passe à cette deuxième partie, je pense que là, toi, tu dois peut-être te poser une question au sujet de la prise en photo de tes produits. Est-ce que le fait donc de poser finalement tous les mois tes idées de contenu, ça te donne une vision plus global de ce que tu vas parler, tu sais déjà les produits que tu vas pouvoir prendre en photo et donc tu peux faire un shooting photo de tous tes produits du mois. Et donc là, pareil, je t'invite à mettre un rendez-vous dans ton agenda pour shooter d'un coup tous tes produits, et ça peut être pourquoi pas dans la continuité de l'étape qu'on vient de voir, ou si tu n'as pas forcément les produits créés, ce qui est souvent le cas, tu préfères avancer petit à petit, pourquoi pas semaine par semaine par exemple, et donc là tu passeras à la photo de tes produits plus tôt, au moment de la création de tes publications et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on va voir, je vais te présenter comment du coup moi je crée mes publications. Donc maintenant que je sais de quoi je vais parler, je vais pouvoir gentiment créer tous mes petits posts. L'objectif c'est donc de créer toutes les descriptions, tous les visuels de mes posts et de les programmer pour la semaine à venir. Car donc oui, je fais ça une fois par semaine, c'est le rythme que j'ai décidé de faire et qui convient bien à mon agenda mais tu pourrais choisir donc de tout faire, comme je le disais tout à l'heure, d'un coup en une fois tous les mois. Donc après le travail qu'on a fait précédemment, tu peux enchaîner directement sur la création de, de tes postes, mais c'est vrai que d'expérience, je sais que c'est quand même bien de faire une petite pause après ça, de tout laisser poser, car je ne l'ai pas dit, mais ça m'arrive souvent, que quand j'arrive à la création de mes postes, donc chaque semaine, normalement effectivement j'ai dé déjà les idées de mes postes qui sont posées, mais c'est possible. Que je l'échange, si j'ai pas l'inspiration ou que j'ai une autre idée qui m'est arrivée à ce moment-là, je peux changer la date, déplacer, l'intervertir avec un autre poste, voire même des fois, je décide de la publier. Donc voilà, c'est pas encore non plus hyper figé. Je me laisse encore une fois cette liberté de parler de ce dont j'ai envie de parler. Et alors combien de temps ça me prend Alors là, j'essaie de tenir deux heures pour trois postes par semaine, hors réel. Mais <rire> spoiler alerte Souvent, je passe beaucoup plus de temps et je suis plutôt à 3 heures pour 3 postes. Mais c'est ok, je suis complètement ok avec ça. Je donne beaucoup de conseils que je ne veux pas bâcler. Instagram, vu mon métier, il faut que je fasse ça hyper bien. Donc là vraiment, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, pour toi... Pas de panique, ça ne devra pas te prendre autant de temps. Je dis toujours 30 minutes maximum par poste, hors prise de photo. Mais après, ça dépend aussi de ta facilité à écrire, à créer des visuels et des postes que tu vas faire. Par exemple, un poste de conseil va te prendre plus de temps qu'un poste témoignage. Donc en fait, finalement, c'est une moyenne. Et donc, comment je procède Donc je suis devant mon calendrier de poste de la semaine. J'ai mes trois idées de poste grâce au travail précédent. Et donc là, je vais commencer par... Petit 1, hein, créer toutes mes descriptions, après je vais créer tous mes visuels et enfin je programmerai tout. Et alors pourquoi je ne fais pas d'abord poste par poste C'est-à-dire je prends la première idée, je crée la description, le visuel et je le programme. Parce qu'en fait ça m'évite de naviguer entre plusieurs outils et donc ça me fait gagner du temps. C'est ce qu'on appelle en fait le batching. Je fais vraiment plein de micro-tâches similaires en même temps. Toutes les descriptions, tous les visuels, toutes les programmations. Donc voilà, je fais mes trois descriptions de postes sur Notion, puis je fais les visuels, les carousels correspondants sur Canva et je programme les trois postes d'un coup sur Meta Business Suite. Et si j'ai choisi aussi de faire toutes les descriptions en premier et donc d'un coup, c'est parce que j'aime pas trop cette partie-là pour être tout à fait transparente avec toi, alors que par contre, je préfère clairement la partie création sur Canva. Donc je commence par ce que j'aime le moins et comme ça, c'est fait mais là encore une fois, c'est hyper personnel. Peut-être que d'autres personnes préféreront commencer par ce qu'elles aiment faire pour se donner de l'énergie et la prolonger pour terminer du coup ce qu'elles aiment moins faire. Donc là en fait, il faut tout simplement essayer pour voir ce qu'on préfère faire. Est-ce qu'on préfère faire d'abord les visuels, puis les descriptions ou l'inverse Et donc après, si je rentre un peu plus en détail sur les trois étapes, donc créer les descriptions, les visuels et programmer les posts, alors pour mes descriptions, Là aussi, j'ai un modèle de description, sans grande surprise. J'ai toujours une phrase d'accroche. Après, alors, soit je détaille mon idée, soit je fais un résumé de ce qu'il y a à trouver dans le carrousel, car c'est vrai que je fais quand même souvent des carousels. Puis, je mets mon appel à l'action, souvent que j'identifie par un, un petit emoji. Et là, c'est, alors, c'est hyper important parce qu'en en fait, quand je commence à créer mon poste, je me demande toujours quel est son objectif et donc l'appel à l'action que je vais demander. Est-ce que ça va être du like, du commentaire, de l'enregistrement, cliquer sur le lien par exemple pour le podcast. Et donc, c'est ce que je mets dans l'appel à l'action. Et donc, hyper important pour toi, il faut toujours que tu te demandes l'objectif de ton poste. Te contacter en DM, visiter ta boutique en ligne, acheter sur le shopping post, enregistrer ton poste de conseil, bref, et surtout de bien le dire dans ton appel à l'action. Et enfin, je finis par les hashtags car oui, les hashtags début 2023 sur Instagram, c'est encore hyper intéressant puis quand je vois les résultats, je peux que le confirmer. C'est vrai que j'ai des résultats intéressants sur, les, sur mes hashtags sur les dernières semaines. Et là aussi, en fait, j'ai un template. Alors, je vais mettre des hashtags plutôt alors de niche, c'est-à-dire petit, moyen et un petit peu plus gros et je vais les définir sur trois aspects. Les métiers de ma cible, mon métier à moi et ce dont parle le poste. Et en termes d'outils, sinon donc pour mes descriptions, donc je les écris et elles sont sauvegardées automatiquement en temps réel dans mon espace Notion. Et aussi j'utilise un outil pour l'orthographe qui est une extension Chrome. Donc l'application elle s'appelle Merci App. Je mettrai le lien de l'extension dans les notes de l'épisode. Ensuite, pour les visuels, là aussi, ta -ta -ta, sans grande surprise, je travaille avec des modèles de visuels et de carousels. J'ai travaillé plusieurs modèles que je duplique et que je personnalise en fonction du sujet du poste. Et pour avoir un feed harmonieux, je joue avec les couleurs des fonds dans mes postes. Par exemple, le lundi, c'est toujours un poste violet, le mardi crème, le jeudi vert. Et pour la rille du dimanche et sa couverture, j'alterne un petit peu selon mon humeur voilà, effectivement sur les feeds il faut qu'il y ait de l'harmonie de part, donc les polices, les éléments et les couleurs, mais je me prends pas, à la, pas autant à la tête que je pouvais le faire avant, puisque aujourd'hui, c'est pas le plus important. Et donc pour tout ça, bien entendu, j'utilise TADANG Canva. <rire> et enfin, la partie finalement la plus simple, la plus rapide, c'est la programmation. Donc pour la programmation, j'utilise le Meta Business Suite de Facebook qui est gratuite et qui me permet de programmer sur Facebook et Instagram en une seule fois avec, et ça c'est intéressant je trouve, la possibilité de modifier les descriptions. Par exemple en fait j'ai la même base entre mon post Instagram et Facebook mais pour mon post du podcast eh bien en fait sur Facebook je rajoute directement le lien. Là où sur Instagram je ne peux pas le rajouter donc je vais préciser qu'il faut aller le voir en bio. Donc en fait en fonction de ce que me permet Facebook ou Instagram je personnalise un petit peu l'appel à l'action. Ensuite, concernant les horaires, en fait, donc j'avais vérifié quand mon audience était en ligne dans mes stats Instagram et globalement, en fait, c'est toute la journée. Donc, j'ai choisi un moment où moi aussi, j'étais dispo pour pouvoir interagir rapidement aux commentaires car ça, l'algorithme Instagram, il aime bien donc je publie entre midi et 2, sauf le podcast qui est le lundi matin, parce que je préfère en fait laisser du temps sur la journée aux personnes de l'écouter. Je sais que vous m'écoutez beaucoup le lundi matin à l'atelier, donc en fait j'ai choisi aussi les horaires par ce que je connais des habitudes de mes auditeurs et de mes, de mes abonnés. Et les réels, elles, je les publie le dimanche plutôt en fin de journée. Voilà, parce que je me dis que les réels c'est plus léger et que le week-end c'est plus sympa. Et donc une fois que mes posts de la semaine sont programmés, je mets bien à jour mon Notion pour dire que le poste est programmé. Comme ça, je sais que je n'ai plus besoin de m'en occuper. Et c'est bon, ma semaine est prête Alors voilà, j'espère que c'est plus clair pour toi et que ça te donne déjà des idées pour t'organiser dans la création de tes contenus. Alors pour résumer et te donner un plan d'action avec lequel repartir, je t'invite donc à choisir si tu veux créer tes contenus au mois, tous les 15 jours ou à la semaine en fonction de ton rythme de création et de ton agenda personnel et de noter ce bloc de temps dans ton agenda sans oublier d'y greffer aussi la séance photo de tes produits si tu ne l'as pas fait à la première étape. Ensuite, je t'invite à te créer une liste de hashtags qualifiés, c'est-à-dire en français si tu as plutôt une cible francophone, qui seront non bannis par Instagram mais normalement si tu utilises les hashtags directement dans MetaBusiness Suite, il ne te proposera des hashtags qui ne sont pas bannis et idéalement inférieur à un million de publications pour donner de la chance à ta publication d'être visible et surtout éviter aussi d'être la cible de robots. Et comme ça... Grâce à cette liste de hashtags, tu pourras venir piocher dedans à chaque fois lors de la création de tes descriptions. Encore une fois, ça va te faire gagner du temps. Ensuite, je t'invite à venir créer des modèles pour tes visuels, que ça soit produits. Par exemple, c'est vrai que si tu veux pour tes produits à chaque fois rajouter un petit cadre ou un petit élément, tu peux très bien travailler aussi des modèles pour ça, mais aussi pour tes modèles du, de conseils, de témoignages, ce genre de choses. Donc là, bon, évidemment, moi je vais te conseiller de venir les créer sur Canva et donc tu pourras venir les dupliquer et les modifier à chaque nouvelle création, à chaque nouvelle publication. Ensuite, je t'invite à venir définir tes heures de publication. Donc idéalement, celles où ton audience est présente, mais où tu es présente également pour venir répondre aux commentaires. Et pour que tout ça soit plus simple à suivre, je t'invite à choisir un outil qui va, de, qui va te permettre de suivre donc ton calendrier de contenu et la production de tes contenus. Alors ça peut être notion, mais ça peut être Trello, ça peut être un fichier Excel ou même un carnet. Bref, mais en tout cas c'est important quand même de le de noter quand même à un endroit que tout soit centralisé pour retrouver et suivre facilement tout ça. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura appris plein de choses au sujet de ma création de contenu, mais aussi et surtout pour toi donc je te rappelle comment je procède je trouve des idées une fois par mois et chaque semaine je crée mes publications donc je commence par créer mes descriptions puis mes visuels et enfin je programme pour être tranquille alors c'est vrai que je n'en parle pas souvent sur ce podcast, mais si tu veux être accompagné, donc je le disais au début, j'ai mon atelier AC2H qui va t'accompagner sur la création de ton modèle type de calendrier, mais si tu veux aussi être accompagné sur la création de tes visuels, tes hashtags, tes descriptions, et même sur comment développer la visibilité de ton compte Instagram, je serai ravie de te guider sur ces points-là. Je te mettrai un lien dans les notes de l'épisode pour prendre rendez-vous avec moi, c'est gratuit et c'est pour que l'on parle de tes besoins. Voilà, on est arrivé à la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Dans le prochain épisode de notre trilogie, je te présenterai les trois raisons qui font que nous sommes irrégulières dans notre création de contenu et bien sûr, je te donnerai les clés pour éviter ces erreurs. Alors pour ne pas le manquer, abonne-toi au podcast, donc sur ta plateforme d'écoute préférée et si tu souhaites soutenir le podcast et cette initiative de trilogie de création de contenu, tu le sais, mais une note ou un commentaire me ferait très très plaisir Merci, merci à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. D'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à la semaine prochaine. Salut